0: vi går til spisesedlen, bliver vi nødt til at rydde op i den lille havfrue, der er kommet sms fra Mikkel, der skriver, det er lidt sært, at Disneys havfrue har samme navn som et vaskepulver, som i øvrigt også er et jødisk drengenavn. Altså,
1: hvad kommer først?
0: Ariel. Kom
1: Vaskepulveret før? eller havfruen?
0: Jamen, jeg tror, eller jeg... det
1: jødiske drengenavn?
0: Ja, altså Ariel Sharon øh, kom jo... Formentlig først var 100 år gammel eller sådan noget. Mm. Eller det ville have været. Ja. Sådan noget lignende. Den lille havfru blev først taget af Disney en gang i 80'erne.
1: Ja, det var sådan noget den stil, ikke?
0: Der var vaskepulver også allerede lavet.
1: Havfruen er på bagkant.
0: Fuldstændig. Ved bonusinfo, den lille havfru blev jo også sådan ligesom i den efterfølgende lancering en del af Disneys prinsesser. Der ja. var sådan fire. Jeg kan ikke huske, der egentlig hedder Jasmine.
1: Ja, det er jo hende fra Lærdien, ikke?
0: Jo, ja. så er det vist Torne Rose.
1: Ja, og så kunne det godt måske være snevide eller sådan noget. Ja, det er vist rigtigt. Ja.
0: Og så Arielle. Ja. Åh, oh, Ariel, Ariel. <laughs> Ariel er den eneste af de fire, der har fået et barn, Læste jeg på internettet. Nå? Det gør hun sikkert i en lille havfrue 5 eller et eller andet. Det ved jeg ikke, <laughs> men det, det stod der på nettet, og så passer det. Åh, oh, c på c -code. Ja, dejligt. Godt. Øh, dermed ryddet op i den historie. Det, vi kommer til at beskæftige os med, er jo, Afghanistan kommer til at fylde en del. Ja. Vi skal, ja. Vi skal
1: snakke om øh, den sidste afghanske provins, Panjshir, der, er, der ikke er blevet øh, underlagt Taliban-kontrol endnu. Spørgsmålet er også så om... Altså, om de måske ikke også kommer til at blive overtaget af, af Taliban. Vi taler med David Vestenskov, som er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, om netop den historie. Her hjemme kommer vi til at kigge
0: nærmere på en app, som i Forborg Midtfyl Kommune skal erstatte besøg af hjemmehjælpere, der skal fortælle de ældre, at de skal tage deres medicin. Det kan en app gøre lige så godt, mener man i kommunen. Det mener man så ikke hos ældre, ældresagen. Vi skal også lidt senere på formiddagen eller på morgenen øh, omkring kvart i ni tale med en ejer af et bed and breakfast, som har fravalgt omkring 4 millioner danskere som potentielle kunder, i det hun ikke vil have mennesker inden for dørene, som er vaccineret mod covid-19. Den historie udspiller sig om cirka 40 minutter. Det her det er Radio 4 i morgen med nyhedsvært,
1: Anne-Sophie Felt, Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo. Og øh, vi lægger timen ud i Grækenland, fordi Grækenland er ved at udbygge en 12,5 kilometer lang grænsemur til Tyrkiet med et 40 km langt hegn. Det siger den græske minister for national sikkerhed, Michaelis Chrysocoides, til BBC. Hegnet det skal holde en mulig ny flygtningestrøm fra Afghanistan ude efter Taliban altså øh, overtog landet. Mads Anneberg, godmorgen. Godmorgen. Du er EU-korrespondent her på Radio 4. Hvorfor mener grækerne, at det er nødvendigt med et øh, længere hegn langs den øh, græs-tyrkiske grænse?
2: <laughs> Jamen, hvis vi lige skal prøve at sætte nogle ord på det her hegn, så er det altså sådan et 5 øh, meter højt øh, stålhegn skråstregemur, altså en konstruktion, som, som netop løber nede på fastlandsgrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, og som skal selvfølgelig sende et, et signal. Det, det, er jo, det er jo det, den skal, fordi som du selv er inde på, så fandtes der allerede 12 km øh, hegn øh, på den her øh, grænse. Nu er grækerne så blevet færdige med at bygge 40 km øh, endnu, men det er jo ikke noget, de lige er kommet i tanke om her, øh, hvad skal man sige, siden at Afghanistan er faldet i hænderne på, på Taliban. Øh, det er noget, der har været under, undervejs længe, men grækerne er så selv ude kæde det sammen med, at se her, vi beskytter os, og, og hvad kan man sige, det er et signal til hvis der skulle sidde nogen i Afghanistan og overveje eller gå med nogle tanker om på, på et tidspunkt måske at skulle, skulle til Europa, nej, siger grækerne, det, det skal I ikke. I skal i hvert flik her igennem. Og på samme måde er der jo kommet øh, meldinger fra alle mulige EU hovedsteder øh, på altså i løbet af den seneste uge, de seneste to uger, som skal, hvad skal man sige, afskrække, øh, afghanske flygtninge fra ligesom og, og komme her til.
1: Så kan man sige, at grækerne de har snydt lidt fra på en eller anden måde, med Hvor lang tid har det her hegn været undervejs?
2: <laughs> ja, det kan du roligt sige. Altså, jeg, jeg tror i hvert fald nok, at man skal, man, man skal helt tilbage til, til sidste år 2020, hvor, hvor de begyndte at bygge det. Og, og, og det bunder jo formentlig i en situation, hvor jeg var faktisk i Grækenland for, for halvandet års tid siden, da, da der lige pludselig kom en, en form for... Øh, en lille bølge af, af flygtninge, fordi de havde nogle, nogle, en, en disput med, med præsident Erdogan over i Tyrkiet, og, og, og det gjorde så, at der kom en masse flygtninge op til grænsen, og Græken tænkte, okay, au, 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 øh, det, det kan vi ikke have det her, så, så, altså, så gik man ligesom i gang med, med, med planer om, hvordan man kunne undgå sådan en situation i, i, i fremtiden, så ja, de, de, har, de har lavet øh, kagen hjemmefra, så at sige.
1: Mm. 30.000 flygter ud af Afghanistan hver uge, skriver New York Times, og det gør de på baggrund af tal fra FN's flygtningeorganisation IOM. Og det er mellem 30 og 40 procent flere, end før de internationale tropper begyndte at trække sig ud af landet. Det er kun overgået af Syrien, øh, der er Afghanistan ellers, altså det land i verden, som flest mennesker de var fl på flugt fra i øh, 2020 ifølge FN. I 2015 der oplevede EU og Danmark jo en massiv strøm af flygtninge, det kan de fleste måske huske. Eurostat opgjorde antallet til 1,25 millioner, og EU var altså ikke helt enige om, hvordan den her situation dengang den skulle, skulle takles. Står EU samme sted i dag, som, som det gjorde i 2015?
2: Altså, der er jo selvfølgelig mange, der har været påpeget, at EU ikke som sådan har fået grundlæggende styr på sine Øh, flygtninge og migrationsproblematik, øh, fordi der ikke har, har været den, den store enhed om, hvordan man egentlig skulle, skulle takle problemet siden 2015. Øh, så på den ene side står man en lille smule på det, på det samme sted, men på den anden side er man jo milevidt fra, fra den tankegang, som man havde tilbage i 2015. Altså hele retorikken omkring det og hele... Den måde, man, man tænker og taler om flygtninge på, er jo, er jo fundamentalt anderledes, og det kan man jo også se med det her hegn. Et, et hegn i 2015 ville jo have været totalt haram. Øh, det var sådan noget, som, som et land, som Ungarn gjorde. Øh, nu, nu, nu gør grækerne, det. Nu, altså, nu, nu er det normalt. Nu, nu øh, hører vi fra Tyskland, vi vil ikke have en Uh, gentagelse af 2015, siger uh, spidskandidaten for, for det konservative parti der, som, som skal til valg om, om en måned. Uh, vi hører det samme fra, fra Frankrig, Så man kan sige, på den måde er EU jo et helt andet sted, hvor man simpelthen ikke vil tillade, at der kommer en, en gentagelse, hvis det så i øvrigt skulle være på vej. Det er der heller ikke rigtig noget, der som sådan konkret tyder på lige nu.
1: Flere lande de har meldt ud, at de gerne vil tage flygtninge fra Afghanistan. Både Storbritannien og Kanada har meldt ud, at de hver især vil tage imod 20.000 afghanske asylansøgere. EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordrer de europæiske lande til at tage imod flygtninge, der er blevet evakueret fra Afghanistan. Og i Spanien, der sidder for eksempel 800 flygtninge lige nu og venter på at blive fordelt i EU-landene. Og samtidig så lover von der Leyen altså også økonomisk støtte fra, fra Bruxelles. Hvad er udsigterne til, at EU-landene kan blive jamen, enige om at tage imod de her flygtninge, også selvom de nu siger ja tak til noget mur?
2: Og hegn? Ja, men, men, men det er jo, ja, hegn eller mur. Øh, men det er jo netop det, altså, at, at øh, når, man, når man siger, at de her flygtninge, så skal man i hvert fald være meget påpasselig med, hvem er det? Fordi det, der skete i 2015, det var jo, at en, en helt vilkårlig gruppe af en hel masse mennesker, sådan, altså over en million mennesker, kom øh, hertil, og, 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 og en men stor del af dem fik asyl. Den her gang, der, der skal det være anderledes. Der skal være andre boller på suppen, øh, siger EU-landene. Øh, og på den måde, så er det jo, altså, hvad, det vi har hørt både fra Storbritannien og, og også fra, fra Frankrig, det er jo, at man vil, man vil tage et, et begrænset antal. Øh, britterne, de vil tage øh, kvinder og børn og forfulgte religiøse minoriteter. Franskmændene, de vil tage journalister og kunstnere. Øh, og, og på den måde, så, så skal det foregå på EU-landenes egne præmisser den her gang, sådan at man ikke lige pludselig står med en hel masse mennesker heroppe, som øh, man kan sige... Øh, vil minde lidt om, om, om den situation. Så der bliver ikke nogen enighed om at tage en, en stor antal, øh, stort antal flygtninge. Det, man måske kan blive enige om, det er en eller anden form for, hvad skal man sige, en, en måde at, at, at udvælge, hvem der så skal, øh, skal tilbydes asyl. Men det har måske også lang udsigt i virkeligheden.
1: Men peger det i nogen retning, den, den snak så? Æh.
2: Det, det er en snak, som, som absolut ikke er, er, er færdig, kan man sige. Altså det, som den franske præsident Emmanuel Macron var ude at sige for øh, allerede en uges tid siden, det var, at øh, han ville da foreslå, at EU fandt en, en samlet tilgang til, til det her spørgsmål. Men i virkeligheden, så tyder det alt jo på, at, at det netop bliver øh, sådan noget ad hoc, sådan noget med et land bygger en mur, et andet land øh, tilbyder øh, asyl til, til 20.000, og så, og så fortsætter vi på den vej, som EU egentlig har slået ind på siden 2015, hvor det hele bliver lidt sådan nogle løsninger, som altså, så laver vi nogle, nogle aftaler med neglændene med, 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 med dernede i Tajikistan og, og, og hvad ved jeg, og så løser det sig sådan ligesom på, på, på den måde, men uden at der er sådan en eller anden stor forkrummet vision på, hvad der egentlig skal ske.
1: Det er en snak, der fortsætter både sikkert her i Danmark og i resten af EU. Mads bærn tak fordi du var med her til morgen. EU-korrespondent her på Radio 4. kvart over 8, siger klokken.
0: Ja, og øhm, vi skal lige fra Radio 4's side dementere et indslag, som tidligere har været bragt øh, her til morgen, nemlig historien om Disneys prinsesser, udsprunget <laughs> af den helt fine mærkedag, at øh, den lille havfru på denne dato bliver anbragt på indsejlingen til København Havn ved Lange Linje.
1: 108 år siden, kan vi ja. sige det er.
0: Det var rigtigt nok, men øh, så kom jeg sidenhen til at sige, at hun fik plads blandt Disney's prinsesser, Ariel, da den tegnefilm kom, mm. og dem var der fire af. Og det der vores lytter, MT, lige sætter tingene på plads. Der er officielt 12 Disney-prinsesser. Snehvide, Askepot, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Merida og Moana. Ja, jeg ved det. Unødvendig information, skriver MT.
1: Aurora? Er, er det en er det rose?
0: Ja, det kan godt være, fordi mm. det, der bliver skiftet lidt mellem dansk og engelsk. Mm, yeah. Der står faktisk Snow White, uh, Cinderella, Aurora. Det kan godt være, det er ja. en rose. Mm. Øhm. Hermed er vi
1: klogere på Disney-prinsesser. Ja, og en tusind tak for dejlig det. dejlig mandag.
0: Og der vil jeg da godt sige rigtig meget undskyld for. Det skal simpelthen <laughs> aldrig nogensinde <laughs> forekomme igen. Og
1: undskyldning til de 12 Disney-prinsesser.
0: <laughs> ja, hvis der er nogen, du ikke vil være uvenner med,
1: så er det Disney. Det er dyrt.
0: Klokken er 17.08. Vi skal tilbage til en diskussion, der i virkeligheden handler om varmehænder versus kolde apps. Ældre mennesker skal ikke længere have besøg af en hjemmehjælper, hvis de har brug for hjælp til at tage deres medicin. I stedet skal de have en app, der hjælper dem gennem deres mobiltelefon. Det er i hvert fald ordlyden i et spareforslag, der er kommet i Forborg Midtfyn Kommune, hvor man regner med at kunne spare 300.000 kroner på den måde. Forslaget er på bordet som en del af de kommende budgetforhandlinger. Tidligere på morgen talte vi med Herdis Hanghøj, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget i Forborg mit Midtfyn Kommune. Hun forklarede det sådan her.
3: Jeg tror på, at flere og flere godt kan håndtere en smartphone og brugen af app. Visitator skal ud og vurdere hver enkelt borger. Hvad vil være det rigtige i, i tilfælde med den her borger? Vil det være en app, eller vil det være, at personale fortsat kommer og hjælper med medicinen?"
0: Ja, det er jo et stykke lokalpolitik fra en kommune på Fyn, men det er også noget meget principielt. Og den skal vi vende sammen med Per Torstenæster, seniorkonsulent i Ældresagen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kan I ikke lide ideen?
4: Jamen altså, vi synes jo, at de her apps er en rigtig god løsning for folk, som er i stand til at bruge dem. Og det vil der være mange, der er, men der er også mange, der ikke er. Og jeg synes, det er bekymrende at tro, at man kan spare så mange penge, som mit Fyn. Kun lægge op til. Altså man skal huske på, at den, den typiske modtager til at er langt over 80 år, og er slet ikke vokset op i en verden med smartphones eller apps for den sags skyld. Så, så vi tror desværre, det er det begrænsede antal, der vil kunne bruge dem.
0: I øjeblikket er der tale om 26 ældre borgere, der gerne vil være en del af ordningen, så fremt det bliver stemt igennem. Og det er jo altså mennesker, der får uden hjælp til deres medicin, kun får hjælp til rengøring. Så det er ikke så nogle ja. mennesker, der er så svage, at de skal hjælpes ud af sengen og sådan nogle ting. I forslaget der fremgår det, altså, at de skal mindes om at tage deres medicin, enten ved, at de får sms'er, der minder om dem om det, eller en app på smartphonen, eller i øvrigt er der også en tredje mulighed, nemlig doseringsæsker med sådan nogle pillealarmer.
4: Ja.
0: Altså det er mennesker, der kan selv. Er det så ikke en god idé?
4: Jo. Altså, der, er, der er absolut ikke noget forkert i det, det, at det kan give større frihed i dagligdagen, øh, så man ikke skal sidde og vente på, at der kommer en, en hjælper med at hjælpe med medicinen. Så er det helt fint. det vi bekymrer os om, det er at dem, som ikke kan klare sig, og måske bliver presset ud i en situation, hvor at de skal tage imod et tilbud, som de måske reelt set ikke kan bruge. Og for dem er det helt afgørende, at de kan få den medicin, de skal bruge i dagligdagen. Og også for mange, så det, at man skal man regne med, at det måske er den eneste kontakt, de har til, til omverdenen. Mange hjemlægtsmodtagere i dag øh, kan ikke komme ud fra egen hjem uden hjælp fra andre, og det får de ikke. Så man er mange, øh, som hjemlægtsmodtagere mange gange isoleret i sit eget hjem, og så er den eneste kontakt, man måske har i dagligdagen, det er vedkommende, der kommer og hjælper eksempelvis med medicin.
0: Hvis man fra kommunens side spørger, kunne du tænke dig at være en del af det her? Er det så at presse dem, synes du?
4: Nej, jeg vil ikke sige, når man, når man spørger øh, på den måde, man vi har bare mange gange set, når der er tale om de her sådan, indførelser af ny teknologi, så er det et forsøg på at øh, få flest muligt over. Og når man kan se, at Forborg Midtfyn Kommune ønsker at spare 300.000 kroner på det, så er det jo et udtryk for, at der er rigtig mange mennesker, de ønsker at få over på ordningen. Og det er fint, hvis det er frivilligt, men vi bekymrer os om dem for, hvem der måske bliver presset til at få den her løsning.
0: Nu nævner du ensomhed som en mulig slagside ved, at man ikke for eksempel får besøg af, af hjælpere. Stål du ikke på, at kommunen kan afhjælpe ensomhed på andre måder gennem andre initiativer?
4: Jeg vil sige det på den måde, at øh, når vi ser på, hvor mange uh, hjemladsmodtagere, som er ensomme i dagligdagen, så kan vi i hvert fald i dag konstatere, at det kan kommunen ikke. Uh, og vi så jo gerne, at de gjorde en langt større indsats for at sikre sig mod uh, ensomhed blandt hjemladsmodtagere, men vi kan jo bare konstatere, at sådan er det ikke i dag.
0: En lytter, der hører med her, har skrevet til os, ældresagen er jo ikke en upartisk kilde. De brokker sig altid, når der forringer sig for ældre. Men det offentlige pengekasse er ikke uendelig dyb. Man må tage ansvar for sit eget liv. Det handler også om at tage sin medicin, som vel ikke er en uoverskuelig opgave. Der er flere påstande i den der Per Tostenes. Er det ikke rigtigt, at I råber højt, hver gang nogen skruer ned for forbrud i forhold til ældre?
4: Det er helt sikkert, og det vil vi også blive ved med at gøre. Fordi der er tale om, at mennesker, som har brug for hjælp til at tage sin medicin, og man skal regne med det her. sådan er jo ofte mange typer forskellige medicin, som er oppe i årene. Det er fint nok at sige, at man skal tage ansvar for sin eget liv. Der er ikke nogen, der heller vil det. Men, men der er bare tale om, at det kan være rigtig komplekst, og man kan være måske lidt konfus osv., videre. man har brug for hjælpen til. Og det kan være helt afgørende. Det er livsafgørende for nogen, at få den rigtige medicin på et rigtigt tidspunkt. Så det vil vi blive ved med at råbe op om.
0: Besparelser er jo sjældent indført for at gøre tingene bedre, men for at få økonomien til at hænge bedre sammen. Den her kommune, Forborg Midtfyn, har brug for at spare nogle penge på området. Har du et bud på, hvordan de ellers kunne spare penge? Altså finde 300.000 i deres budget til de ældre?
4: Nej, det må jeg sige. Det er jo altid et politisk spørgsmål at finde ud af, hvor man kan, hvordan man kan få sit budget til at hænge sammen. Vi må bare blive ved med at råbe op, når der er risiko for, at ældre mennesker ikke får den hjælp, de har behov for.
0: Er det ikke også en del af jeres funktion, når I nu er sådan en, en organisation, der bliver lyttet til, at overveje, hvordan enderne mødes bedst muligt i en verden, hvor der ikke er penge til at gøre alle glade altid?
4: Jo, men altså, vi lever jo altid i en, i en situation, hvor ressourcerne er knappe. Øh, og vi har også en forventning om, om politikerne er i stand til at prioritere på fornuftig vis. Det vi kan gøre fra vores side, det er, at vi kan sikre at, at være med til at sikre, at der er ordentlige vilkår for forældre i Danmark. Og så må vi jo også råbe op om, at der skal være tilstrækkelige ressourcer, og det kan du også tro, at vi i forældresagens side, også overfor Folketinget og overfor regeringen, både regering og Folketingets partier, gør opmærksom på, at det er nødvendigt.
0: Risikoen ved at går over til apps, i stedet for et levende menneske, der hjælper de ældre med at tage deres medicin, er selvfølgelig, at de ældre ikke er nødvendigvis øh, totalt superbrugere på smartphones. Det findes der en forhistorie i, at, at de ikke er alle sammen i hvert fald. Men nogle af dem er jo gode til det. Hvordan kan du frygte, at, at det ikke virker efter hensigten?
4: Jamen altså, for dem, der er gode til det, så er det absolut ikke noget problem, som jeg også sagde tidligere. Så, Men det er jo dem, der jo en... sig, tænker jeg. Ja, og det er siger, for deres vedkommende, så er det fint, og hvis der er 26 i Forhåbom kommune, som Kommune, som er i stand til at bruge en app, så synes vi, det er en rigtig god hjælp for dem i dagligdagen. Der er ikke noget problem med det.
0: Godt. Per Tostenes, det tror vi er mål her. Tak fordi du var med. Ja, velkommen. Seniorkonsulent i Ældresagen. Uh, sms'erne fra Radio 4 Morgens Lytter kunne for eksempel lyde som denne her der er kommet fra Ina som holder til i Valby i den sydlige ende København selvfølgelig skal man spare på de ældre og hvor kan Forborg Kommune dog spare så meget på de få ældre som har sagt og uh, undskyld og hvor kan Forborg Kommune dog spare meget på de få ældre som har sagt ja til det moderne teknik lyder det altså fra Ina fra Valby
1: som bakker op ja altså om de her 26 personer som man så kan spare 300.000 kroner ved at få på den her app. Jan fra Vejle, han har skrevet, nu må Forborg Kommune ikke anvende en til at udvikle deres medicin-app, der besparelse på 300 kroner nok ikke kommer i hus. Eller 300.000. 300.000, ja.
0: Vi talte jo tidligere med den ansvarlige <coughs> udvalgsformand, som ikke kunne svare helt præcis på, hvad det egentlig kostede at bruge skråstræk udviklet app.
1: Ja, hun vil lige grave lidt i hvor den her app, den egentlig kommer fra om det måske er en anden kommune, der faktisk har udviklet den, så den bare ligger klar til ligesom, at kunne tage, kunne tage op i, i kommunen
0: 26.000 er mange penge, eller nej, undskyld, 26 altså ja, 300.000 divideret med 26 mennesker det er 10.000 per person
1: sådan i rundtal.
0: ja, godt og vel som man altså forventer, hvis det her det kommer igennem, når man senere på morgenen slår to streger, eller senere på året slår to streger under det kommunale budget. Det her det er jo i virkeligheden også bare sådan en form for hejfinde, der viser sig, hvor man kan se, at neden under overfladen, der lurer der også noget, der hedder kommunalvalg. Lige rundt om hjørnet. Til november, der ja. skal vi godt nok snakke meget kommunalpolitik og hvordan man bruger øh, pengene. På en måde er det jo en vanvittig idé at lave et radio og så dykke ned i hver enkelt af de 98 kommuner, fordi lige så snart du taler om det, der er relevant i den ene kommune, så kan du være sikker på, at det er irrelevant for 97 andre. Bortset fra, når det er så principielt som det, vi taler om her, varme hænder versus kolde apps, mm. så kan man godt mærke, hvad man mener nogle gange. Det kan vi også lytte af, i hvert fald. Det
1: skal blive et godt efterår. Det bliver spændende med kommunalvalget.
0: Okay. Lige nu er klokken fire minutter i halv ni.
1: Vi skal tale en lille smule om dedikation lige her inden in nyhederne med, med Anne-Sophie Felt. Og det er dedikation til øh, dem her.
4: Them. Ja, du har
1: gættet dem der, kan jeg spørge.
0: Det er sådan en had-kærlighed, kan jeg mærke.
1: Ja. Lidt rart, lidt, lidt træls.
0: Jeg får lyst til at støvsuge, <laughs>
1: men der er ikke nogen støvsuger. Det <laughs> er Big Fat Snake her med nummeret Bonsoir, madame. Og grunden til, at vi skal snakke om dedikation i den her sammenhæng. Ja. <laughs> nu vil jeg alle med få, hvad det her det er for nummer. Vi snakker om dedikationen her, fordi jeg faldt over en øh, artikel fra TV2 Østjylland, som... Øh, beskriver Lise og Kurt massen fra Horsens. Ja, tak. De er ligesom de mest dedikerede Big Fat Snake fans i historien, vil jeg nærmest sige. I gennemsnit, der har ægteparet været til en Big Fat Snake-koncert næsten hver anden uge de seneste 22 år.
0: <laughs> hver anden uge, det er 26 om året cirka, gange 22 år. Det er, det er omkring 500 gange
1: det er 500 koncerter, sådan cirka. De har været til fordelt over 22 år. Det er cirka 22 koncerter om året, melder artiklen. Eller en koncert hver 16. dag. Ja. Og det er altså hardcore-dedikation.
0: Hold da, jeg. jeg har sådan øh, rygproblemer, der kommer cirka hver anden uge eller sådan noget. Ja, det... Der vælger de så godt til Big Fat Snake <laughs> i
1: stedet for. Det ved jeg ikke, jeg tror, jeg, tror, jeg vil vælge Big Fat Snake-koncerten. Ja, så det man kan sige, moralen i sådan en historie her med øh, Lise og Kurt fra Horsens, der har været til Big Fat Snake koncert 500 gange på 22 mm. år,
4: mm.
1: det er, at dedikation jo også betaler sig. Hvorfor? Fordi når man er ind et fan, så på et eller andet tidspunkt, så kan de jo godt se, hvem, hvem Lise og Kurt er. Og så får Nå. de faktisk tilbud på et tidspunkt. I 2014, der gav deres interesse for Big Fat Snake øh, i body i sådan en grad, at ægteparget, de blev spurgt, om de ikke ville stå for bandets merchandise på, øh, på turnerne, Og det takkede de jo så ja til. det er da også meget nemmere. Ja.
0: Så får de plads i bussen, eller fik plads. Jeg går ikke ud fra, de turnerer mere Big Fat Snake, eller Nej.
1: Hvad? I 2018, der sluttede det for Big Fat Snake. Øh, de brød op efter afskedsturneren, der hed Au Revoir, Madame. Apropos på Sua Madame. <laughs> okay. mm. Så har man noget simpelthen så langt, når man begynder
0: at citere sig selv på den måde. Ja. Så har man bedrevet noget her på kloden.
1: Ja, og hvis man har nogle fans, der er kommet til 500 af sine koncerter, så har man også bedrevet et eller andet. Men hvor er de i dag? Jamen, i dag der er de jo så opløst. Og øh,
0: Jamen, jeg tænker på Kurt og...
1: Nå, Kurt og Lise, øh, de øh, fortsætter med at arbejde med merchandise. Nu assisterer de øh, forsangeren Anders Blikfelt ja. på hans soloturné. Så de er Nå. stadigvæk sådan lidt inde i... Øh, Lidt ind i Big Fat snæk kan man sige.
3: Mm.
0: Det er et meget nummer. Det er det altså. Ja, det er fedt nok. Okay. Øhm, på den glade lille øh, noget, så bliver jeg nødt til at sige, at vi skal øh, ombord i Afghanistan-historien. Og en meget... Øh, og oh, ja, punktum afghanistan og lidt senere en meget stedig indehaver af et bed and breakfast i Vestjylland. Dedikerede
5: indehaver. Et dansk Hercules militærfly har sent i går aftes evakueret omkring 50 personer fra Afghanistans hovedstad Kabul. De evakuerede er primært fra Udenrigsministeriets dansker liste, det skriver Forsvarsministeriet på Twitter. Således har danske fly nu samlet evakueret mere end 650 personer, skriver forsvarsminister Trine Bremsen i opslaget. Den største udfordring i forhold til evakueringerne er at få folk frem til lufthavnen og ind i den. Taliban har sat kontrolposter op i Kabul, og i byens lufthavn er flere blevet dræbt i forbindelse med kaotiske scener, hvor afghanere desperat forsøger at komme med et fly ud af landet. Mange studerende bruger det meste af SU'en på husleje og andre boligudgifter. Det viser en undersøgelse lavet af opinion for danske elever og studerendes kollegeråd, skriver Information. Og Henrik Møring fortæller mere.
6: 42 procent af de adspurgte studerende havde i foråret 2021 månedlige boligudgifter på 5.000 kroner eller mere. Det svarer til det meste af SU'en, hvor man typisk får udbetalt 5.500 kroner efter skat. I kollegierådets tidligere boligundersøgelser fra 2009 var det knap 20 procent, der havde boligudgifter på 5.000 kroner eller mere, mens andelen i 2016 var vokset til 24 procent. Studiestøtten er ikke stedet væsentligt i samme periode, men det beløb, som de studerende må tjene ved siden af SU'en er hævet. Hans Thor Andersen, forskningsleder på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, mener, at de studerende stigende boligudgifter er udtryk for, at efterspørgselen er langt større end udbuddet af små boliger. Louise Frost, formand for Danske Elever og Studerendes Kollegeråd, mener, at de studerendes huslejeudgifter er endnu et tegn på, at boligmarkedet er helt skævt. Men det siger også noget om, at SU'en bare ikke dækker de udgifter, de studerende har, siger hun til Information.
5: Louise Frost fra Danske Elever og Studerendes Kollegeråd frygter, at de høje boligudgifter får flere studerende til at arbejde så meget, at studiet kommer i anden række. Tidligere regeringsstyrker og militer har samlet sig i Panjshir-dalen i Afghanistan, hvor de erklærer sig klar til kamp mod Taliban, det skriver nyhedsbyrået NTB. Modstanden bliver ledet af den 32-årige Ahmad Massoud, der er søn af den kendte militærleder Ahmad Shah Massoud, der var en af de ledende kræfter i kampen mod den sovjetiske besættelsesmagt i 1980'erne. Sammen med Afghanistans tidligere vicepræsident og efterretningschef, der lover Massoud, at han vil vælte Taliban. En talsmand for modstandsbevægelsen fortæller til AFP, at det er lykkedes at samle en styrke på omkring 9.000 personer, der vil kæmpe mod Taliban. I går skrev Taliban på Twitter, at bevægelsens krigere er på vej mod dalen. Mindst 21 personer er døde, og 50 andre er meldt savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt dele af den amerikanske delstat Tennessee her i weekenden. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. I et amt lidt over 100 km vest for hovedstaden Nashville, der faldt der ifølge et lokalt medie op til 43 cm regn i lørdags, kombineret med stormvær, der forudsagde de store mængder nedbør og oversvømmelser, der er metrologer betegnet som uhørte for området. Her i morgentimerne kan der være lokale tog, banker, men ellers så bliver det tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Det var nyhederne her på Radio
1: 4. Tusind tak, Dagmar. Nu kører den. Selv tak. Resten af dagen har du den for dit indre øre.
0: Det her er Radio 4 morgen. Hvis du lige har stået på nu, så har du gjort dig selv en form for tjeneste. Du kan høre programmet i øvrigt som podcast, der hvor du henter lyd. På, ja, og det kan du med alle vores programmer. Blandt andet Radio 4 Morgen. Vi laver tre timers aktualitetsradio til
1: dig alle hverdag. Det gør vi nemlig. Det her det er de sidste 25 minutter af dagens Radio 4 Morgen, og vi rykker videre til øh, Afghanistan. Hundredvis af taliban de øh, marcherede i går mod den afghanske provins Panjir, der er den sidste provins i Afghanistan, som altså ikke er under... Taliban's kontrol. Ahmed Masud der er provinsens leder, giver dog ikke op uden modstand og er så klar til at forsvare provinsen her. Godmorgen, David Vestenskov. Godmorgen, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Hvor realistisk er det, at den her sidste provins ikke også bliver overtaget af Taliban?
7: Æh, jeg jeg tror så set, se, det er forholdsvis realistisk, at øh at, at der kan mobiliseres en eller anden modstands, modstandsbevægelse, modstandsgruppe særligt, hvis man kigger på, hvem det er, der ligesom har sat sig i spidsen for det her rent kommunikativt. Der er selvfølgelig, vi skal selvfølgelig se indledningsvis, ja, men altså, hvor mange folk er det, som, som der har samlet sig deroppe, der og i hvor høj grad har de, hvad kan man sige, deres, deres forsyninger på plads, altså både, både det, de har til rådighed indledningsvis, men selvfølgelig også fremadrettet, hvis det er en kamp, som de vil opretholde over et stykke tid, så vil de også få brug for ekstern støtte. Men igen, hvis man ser på, hvem det er, som leder den her, så har du en tidligere vicepræsident og efterretningschef, der har haft en rigtig stor stemme i forhold til hele sikkerhedssystemet, og særligt hæren, øh, så man kunne godt forestille sig, at, at han, har han har gjort nogle forberedelser hen over øh, det seneste års tid til det her. Og så har du den her symboliske figur, og, og, ja, og nu er medlem af det tidligere afghanske parlament, øh, Ahmed øh, Massoud, og, og, og det, altså dem til sammen er, er nok i hvert fald noget nær den, den bedste opskrift på en oprørsbevægelse lige nu. Så hvis der er et sted, der har en chance, så er det der.
1: Og ham, eh, Ahmed Massoud, der altså er Panjshir-provincens ledere, siger, at de ikke vil afgive kontrollen af provinsen til Taliban, og han styrker, de er klar til at kæmpe, lyder det også, og han håber, går nok stadigvæk på nogle, på nogle fredelige forhandlinger. Men skulle det her ende i, en, ende i en kamp med Taliban, hvad kræver det så af herren i forhold til den kamp?
7: Ja, eller man kan sige, det der, det der, er, tilbage det der er tilbage af herren, og, og det kommer også an på, hvor meget de har fået samlet sammen. Uh, altså baseret på de udmeldinger, uh, så er det klart, at, at indledningsvis så, så er vi nødt til at se, jamen, altså, hvor meget vægt er der bag de her ord. Uh, men hvis det, er, hvis det er gjort sådan, som, som jeg ligesom tror det er, over, hvis man kigger over, over det seneste års tid, jamen, så har vi nok den del af, uh, af den afghanske herre, uh, som, er, som er allermest kamperætte. Uh, og så vil vi også have nogle af de her lidt mere veltrænede uh, specialoperationsstyrker. Uh, og hvis de først begynder at kæmpe, jamen, jamen, så bliver det her en meget stor hovedpine for Taliban. Hvis man ser på, hvordan de har taget de andre uh, større uh, provinshovedsteder og, og også de her militære installationer, jamen, så er det jo sådan set uden kamp. Uh, hvis de først begynder at få modstand, og, og endda også kvalificeret modstand, jamen, så er det noget, de bliver nødt til at, at prioritere, også militært. Uh, og, og så er det nok ikke nok bare at sende, sende, sende 1.000 eller 2.000 krigere derned. Jamen, jamen, så vil det være et helt andet antal, vi skal op i. Og så igen, så kommer fortidens spøgelse også ind. Altså, det her, det er jo den del af Afghanistan, som, de, som Taliban ikke fik styr på sidst, sidst netop fordi, at uh, Ahmad Shah Masoud holdt stand hele vejen gennem, gennem Taliban-regimet, og det er selvfølgelig også noget med, det, med, med geografien at gøre, altså at det er et område, der er utroligt svært at overvåge, og det er et område, der er altså meget nemmere at forsvare og øh, lave oprørsoperationer øh, i, øh, end det er ligesom at være den her blivende synlige magt.
1: Men er det realistisk, at Ahmed Massoud øh, han, han rent faktisk kan stå imod endnu en gang mod Taliban? Jeg tror måske, vi mistede en forbindelse til David Vestenskov. Der er du igen, David.
7: Ja, jeg er her. Nå, jeg er
1: her. Nå, du er der stadig. Du faldt bare lige ud her i mine hovedtelefoner. Yeah, yeah, yeah. Det er jo bare lige et spørgsmål om, yeah, yeah. om det er realistisk, at, 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 at han kan stå imod igen, Ahmed Massoud. Altså ligesom han gjorde tilbage i, i 90'erne. Øh, og den her provins, som altså ikke blev overtaget af Taliban tilbage i 90'erne, da Taliban senest havde magten.
7: Ja, hans er altså, han far, han holdt den øh, der. Øh, jamen, ja, jeg, jeg tror bestemt, altså, som, som jeg sagde før, altså, hvis der er en, en bevægelse, en opprørsbevægelse, der der har en, en chance, jamen, jamen, så er det konstellationen særlig mellem Saleh og Masut, også fordi det er særligt Saleh er og nok den person der har haft bedst kontrol med øh, med, med, med den afganske her de afganske sikkerhedsstyrker gennem, gennem de de seneste år. Og jeg vil også tro, at han har læst den her situation, i hvert, fald, i hvert fald sådan nogenlunde, så han har også forberedt sig på det her. Så jeg tror, at meget afhænger af også, om de ligesom viser den her kampmoral, den her kamp kraft øh, og, og viser, at de, at de kan slå øh, Taliban tilbage, i hvert fald indledningsvis. Hvis de kan det, jamen, så vil de også tiltrække mange andre militser, og de vil også begynde øh, at tiltrække sig ekstern støtte fra øh, de aktører, som ikke synes, at det er verdens bedste idé, at der skal være en velsmurt øh, Taliban-maskine inde i Afghanistan.
1: Panjir-provinsen her, som vi, som vi snakker om, der altså er den sidste provins i Afghanistan, som ikke er under talibansk kontrol, ligger omkring 100 km nordøst for Afghanistans hovedstad Kabul og er altså en lille smule større end Fyn. Provinsen er hovedsædet for den nordlige alliance i Afghanistan, der er imod taliban, og som også altid har, har været det. Men er det det værd at kæmpe for at bevare panjir eller er slaget egentlig tabt, når resten af Afghanistan jo egentlig er under taliban-kontrol, David Vestenskov?
7: Øh, jeg tror bestemt, den er værd at kæmpe for. Og, og man skal også se, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for, for nogle folk igen, som, som den her gerne, altså gerne skulle blive sammensat af. Øh, og, og det er jo, hvad kan man sige, en, en, en nordalliance 2,0. Altså, Skudst nordalliancen, jamen det var alliancen, som, som, som Masoud ligesom ledte, som, som jo også var dem, der gik, gik på jorden under, øh, under Enduring Freedom, altså den amerikanske øh, en, øh, operation øh, efter efter september i Afghanistan, der afsatte talibanregimet. Øh, så, så det er et område, hvor at, at hvis du først begynder at etablere dig øh, og holde dig hjemme, så skal, så skal fjenden i det her, få, i, i det her tilfælde Taliban bruge rigtig, rigtig mange ressourcer, på at tage nogle af de her meget, meget ufremkommelige områder. Og det er altså noget, som man, som man taber soldater på, og det er noget, man, man taber ressourcer på. Og, og hvis man ikke får, får kontrol med det til at starte med, øh, jamen, så, så kan det jo sagtens ende med, at, at man ligesom lader det ligge og siger, jamen det her lille område, jamen det kommer vi ikke til at kontrollere. Det vil simpelthen kræve for meget at og, 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 og indtage det og kontrollere det. Og, og hvis vi kommer i den situation, jamen, så kan vi jo snakke om en etableret oprørsbevægelse. Og så er det netop, som jeg også sagde før, at, at så begynder det også at blive attraktivt for, for andre øh, aktører, øh, både udlandske og indlandske, at støtte op eller, eller endda tilslutte sig øh, den her bevægelse, som de første par uger og måneder bliver selvfølgelig afgørende. Øh, men, men hvis den her bevægelse viser sig at kunne slå nogle af de her talibanenheder, som er på vej derned, Øh, jamen, jamen, så vil det faktisk være et, et meget væsentligt skridt øh, i forhold til at etablere øh, en, øh, en sådan bevægelse. Også alene bare den, den symboliske effekt af det øh, vil, vil, vil også have enorm betydning.
1: Men det, når man sidder og kigger på, på et kort over Afghanistan lige nu og alle de her øh, mange hundrede provinser, øh, som, som jo gradvis er blevet farvet i forhold til, hvornår Taliban er gået ind og har, har taget magten, så er det ret svært at forestille sig, hvordan den her ene provins ind midt i, i Afghanistan ikke kan blive overtaget af, af Taliban.
7: Ja, yeah. Men, men det, det, det kan sådan set særligt, altså på grund af netop øh, geografien, det er klart, at hvis det var et helt flad provins, altså lige så flad som Fyn, øh, så, så, ville, så ville det nok ikke være det store problem øh, at få taget den ind. Eller, eller at få taget den, men, men det er altså et, et rigtig ufremkommeligt område, og, og hvis, hvis forberedelserne er blevet gjort hen over det seneste år eller to i forhold til etableringen af det det vil sige, at man har nogle, nogle våbenlager derude, øh, man har ligesom opbygget nogle, øh, nogle baser, øh, jamen, men så, 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 så kan det her altså sådan set godt lade sig gøre, altså så kan det godt blive sådan en lomme, der, der ligesom kan, kan forsvare sig, det er en helt stor udfordring, er selvfølgelig forsyningslinjerne, fordi at hvis alt andet rundt om er talibanland, så, så er det jo klart, så skal der jo nogle, øh, nogle, nogle specielle ting til at få forsyninger ind, om det så er for luften, eller, eller via sådan nogle skjulte landruter. Og det er jo her, at den her eksterne støtte kommer ind i billedet. Hmm. Øhm, og, 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 og igen, det er jo også derfor, vi har set dem være ude og, og og ligesom også efterspørger øh, den her støtte. Øh, jeg, jeg tror du nok, at de, at de har rigeligt med våben øh, og andre forsyninger til at skulle klare sig indledningsvis, men bliver det her en, en årlang oprørskamp, jamen øh, så har de selvfølgelig brug for at få etableret et eller andet system, så de kan, så de kan få forsyninger ind.
1: Og hvis nu Cire-Provinsen, provincen altså som du i tale sætter som sådan et ganske ufremkommeligt område, rent faktisk formår... Og, og holde Taliban på, øh, på afstand med, med Ahmad Masud som, øh, som provinsleder. Kan, kan den her provins så risikere at blive jamen overstrømmet så af afghanske flygtninge fra andre provinser, når nu det er sådan et, et helle midt ind i, i taliban -landen?
7: Jeg vil ikke umiddelbart tro, at det er der flygtningene øh, vil søge hen, fordi at, at hvis det bliver det her, hvad kan man sige, den her oprørsbastion, jamen, så vil der jo også jævnligt være, være kampe. Og særligt i, hvad kan man sige, områderne, øh, som, 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 der, som der løber op til. Øh, så, så, så jeg tror nok ikke, at det, det vil blive sådan en magnet for flygtninge. Det, det, det kan blive en magnet for, det er jo selvfølgelig øh, nogle af de her 100.000 vis arbejdsløse soldater. Øh, og så også øh, nogle af de her forskellige militsgrupper, der, der måske har hørt under Taliban, men som ikke rigtig har udsigt til at, at få... Hvad kan man sige, en eller anden speciel rolle i, i, i det nye system øh, eller måske ikke kan få penge. Øh, der, der kan det selvfølgelig blive, blive en magnet, særligt hvis der kommer den her støtte udefra, øh, hvor, hvor der også kan flyde, flyde penge ind til det her, til det her øh, projekt. Men, men så er det jo også klart, ser man på det sådan overordnet, jamen så kan det jo også være med til at stimulere, øh, hvad kan man sige, andre bevægelser, der popper op rundt omkring. Øh, og 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 det kan også være flere fronter, der ligesom bliver, bliver, bliver etableret rundt omkring. Og, og, og så er det, at, at vi bevæger os ind mod det her, det her borgerkrigsscenarie. Øhm, og det, 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 det tror jeg sådan set er, er relativt øh, sandsynligt. Jeg, jeg tror sådan set ikke, at vi skal regne med, at det kun bliver Taliban mod, mod, mod den her nordalliance. Øhm, men det, at den her nordalliance kan... Hvis de kan få Taliban til at fremstå øh, svag, og svækket, jamen så er det, at, at, øh, at det kan være en drivkraft for, øh, for, for den her borgerkrig, som, som, som jeg jo tror er på vej.
1: Men kan modstand i en enkelt provins godt få Taliban til at fremstå svag? De har overtaget alle de andre provinser.
7: Ja, netop. Øh, og, og, og det er jo, det, at, det er jo netop den her historiefortælling med, at de, har, at de har fået taget det hele så let og så hurtigt. Øh, der er store stor udfordring nu, det er ligesom at finde ud af, jamen, hvad, hvad skal det politiske projekt være? Uh, hvis de så samtidig med at, at, de, at de prøver at finde ud af, hvad, hvad, hvad skal det her projekt være, uh, ikke kan få styr med hele Afghanistan, Øh, jamen øh, så, så, så vil de få hvad kan man sige, både sådan et et symbolsk første nederlag også selvom det, det er gået så hurtigt indtil nu jamen så er det jo ligesom baren, det er jo ligesom standarden nu for, øh, for, for for deres fremdrift, det er jo næsten at de beslutter sig for noget, og så tager de det, øh, så, 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 så det vil være øh, det, vil, det vil være et setback for dem, hvis de ikke kan det og så igen, der vil nok også være vidt forskellige holdninger inden i talibanbevægelsen om, jamen, hvordan Hvordan skal det her øh, bekæmpes? Altså, hvordan skal vi håndtere den her oprørsbevægelse? Altså, der er nogen, der vil, der vil sende alle øh, soldater til rådighed ind, øh, og få styr på det, fordi at, at de bevøblede med det her i sidst gennem, gennem en femårig periode. Og så vil der være andre mere moderate, der tænker, at skal vi ikke bare lade dem, lade dem være og så koncentrere os om at måske afskære nogle af de her forsyningslinjer? så få talt med nogle af de her forskellige lande, der ligger rundt omkring de internationale, det internationale samfund, med henblik på at få lavet nogle aftaler der, fordi at, at så kan det her oprør måske ikke gøre så meget. Fordi den her oprørsbevægelse, for at den kan blive slagkraftig, jamen så forudsætter det jo, at den kommer i kamp.
1: David Vestenskov, tak for ordene. Selv tak chefkonsulent ved Akademi med et par ord om øh, den her sidste afghanske provins, der hedder Panjshir, som er så altså den sidste provins, der stadigvæk ikke er øh, under talibandskontrol i Afghanistan.
0: Du lytter til Radio 4 morgen klokken den er 11 minutter i Det er sådan en interessant historie på mange tusind måder, vi faldt over, da vi læste øh, Jyske Vestkystens møde med Mianne. Jyske Vestkysten har øhm, talt med ejeren af Byllerup Borg. Bed and breakfast. De fire B'er. Mm. <laughs> det ligger i nærheden af Åben Rå, altså i Sønderjylland. Hvor øhm, hun simpelthen ikke vil have mennesker inden for dørene, som er vaccineret. Mianne Søndergaard, hun er indehaver og øhm, har sådan nogle videnskabelige anskuelser, der gør, at hun simpelthen ikke vil have de mennesker, der er vaccineret mod covid-19 inden for dørene. Det er spændende. Mianne Søndergaard, morgen. Øhm, jeg laver lige en disclaimer til at starte med, fordi vi skal ikke alt for langt ned af de videnskabelige veje, fordi der, der risikerer vi at grave os ned i nogle fakta, som ikke er efterprøvet hverken på den ene eller den anden side. Men selvfølgelig helt grundlæggende, hvad er det, du har imod øh, mennesker, der er vaccineret?
3: Jamen, øh, jeg har egentlig ikke noget imod mennesker, der er vaccineret, men når, når det er i min verden ikke er en vaccine, at det, det, det er noget, der går ind og, og gør noget, som kan overføres til andre, der ikke har taget øh, de her såkaldte vacciner. Og, og så vil jeg lade tvivlen komme mig til gode øh, og ikke udsættes for det, fordi jeg har helbredsproblemer. Øh, og mit better breakfast er et privat hjem, hvor det er svært at holde afstand, og, og, øh, og man deler badeværelse, køkkenen og, og ting og sager. Øh, og, og altså både det, at, at jeg, jeg er bange for, at jeg kan Øh, blive påvirket af øh, det, som de udskiller, som, jeg, som hedder spike-proteiner. Mm. Og så pludselig at hvis jeg skal øh, opfylde alle de der ekstra rengøringskrav med midler, som ikke er godt for mig heller, øh, gør at, at så må jeg hellere øh, lade være, og så vente og se, hvad fremtiden bringer, og om, om det er sandt eller ej. Øh, men jeg tror på, at det, jeg hører fra de kilder, jeg lytter til, er rigtig, fordi jeg også har mødt rigtig mange, som øh, hvad det hedder, både har familier og folk, de kender, og ja. i grupper med, med, med bivirkninger, ting og sager, at, at selvom man ikke har fået sprøjten, kan man stadig godt få nogle af de bivirkninger, som dem, der har fået sprøjten, også har fået.
0: Marianne Søndergaard, jeg afbryder dig lige for at få et, et principielt ting på, på plads. Hvordan kan det være, at du stoler mere på ting, du læser i fora på internettet, i stedet for at lytte til de fineste eksperter, der er, sådan, står i spidsen for Sundhedsstyrelsen eller nogle af universitetshospitalerne her i Danmark?
3: Jamen, altså, ja, ja, jeg lytter uh, også til, til eksperter, men jeg lytter til for eksempel dem, der hedder World Freedom Alliance uh, Doctors, uh, Doctors' Alliance. Det er en, en sammenslutning af læger fra hele verden, som ligesom er kørt ud på et sidespor, fordi de ikke snakker det, som dem, du hører på, snakker om. Og det samme øh, Kim Warming, Claus Hanke, øh, Karls Hansen, der normalt kommer i radioen, øh, øh, dem lytter jeg til. Jeg lytter ikke til de læger, der er betalt af den industri, der tjener penge på at lave de her sprøjter.
0: Sundhedsstyrelsen er jo finansieret af skattemidler i Danmark, øh, og dermed en uafhængig instans. Hvorfor øh, stoler du ikke på dem?
3: Ja, men nu har jeg sådan set tid at lidt på min computer og fundet et dokument fra Sundhedsministeriet den 26. januar, hvor de har fået 48,5 millioner til, fra Finansministeriet til at lave øh, alt muligt øh, forsøg med det her. Og jeg tror, vi kører menneske menneskeforsøg. Det, okay. det, det er ikke forsøgt forsøg på
0: dyr. Ved du hvad? Det er... Et meget interessant felt, og det er der, hvor jeg tænker, hvis vi graver os ned i den, så kommer vi aldrig op igen, fordi vi har kun 20 minutter. Jeg bliver nødt til at spørge dig så, øhm, nu driver du business og siger nej tak ja. til fire millioner af de mennesker, der bor i Danmark, øhm, ja. fordi du vil ikke have de vaccinerede mennesker inden for døren. H Hvordan går det lige sådan øh, økonomisk med din bed and breakfast?
3: at ja, man er øh, både godt og skidt for sidste år, sagde nu, vi har hus salg, jeg ja, gider ikke have en sæson mere, og ja tak, det har jeg fået. <laughs> man skal være spå med, hvad man beder om. Øh, og, og jeg plejer at køre 70.000 ind i juli og 50 i august, og ja, men altså, det, det, øh, det, det fylder ikke ret meget i lommen på min punkt. Altså, det er så få, jeg har, men dem, jeg har, er også folk, der ikke øh, ønsker at, at udsætte sig for det, hvad vi øh, tror øh, kan ske. Øh, og så længe vi ikke øh, rigtig ved, øh, når de her, inden de her studier er færdige, så, så vil vi bare passe på os selv. Mm. Og, og, og der er altså også mange, der er glade for at kan komme et sted, hvor det ikke er. Men, men altså det kan være, det sker nu, at øh, med alt det her for holdet op, hvor jeg lige, hvor jeg godt nok kommer i diverse ting og sager, og BT og og og, Jusk, og hvad vil jeg ikke også.
0: Hvordan reagerer dine omgivelser på, at du tager den her position, som jo er, altså, hvad skal man sige, markant?
3: For ja, dine venner? Ja, jeg, har, jeg har mistet, hvis man skal sige sådan, rigtig mange både familiemellem og venner, fordi jeg øh, deler øh, virkelig meget med dem, og det de er de rigtig træt af. Men øh, jeg siger, at den dag, jeg ikke deler de ting med at advare og advarer for at få dem til at undgå, især mine to yngste sønner. Det er den dag, jeg ikke elsker jer mere. Det kommer ikke til at ske. Så de må, I er nødt til bare at, at blokke mig her. Det er alle vejene at lade være med, og, og, og det ene eller andet, også? Og så, så øhm, må vi se, hvad der sker. Så den ene har jeg ikke kontakt med i to måneder nu, og den anden, han, øh, vi snakker ikke om, når det kommer, men han får lige en lille en med alligevel på vejen. Altså lad nu være, fordi at øhm, arbejdspladsen siger ikke, at han skal have det, men det skal samfundet nok sørge for, fordi lige pludselig kan vi jo ikke fungere, mm. uden vi har skid pas. Og mange, de tager jo bare de sprøjter for at få deres frihed tilbage, og det får de jo ikke. Og de tror, at de har to sprøjter, så er de færdige, og nej, der kommer nummer tre, nummer fire, nummer fem, nummer seks, nummer syv. Hvornår skal det stoppe?
0: Det er muligt. Vi ved det ikke. Vi ved, ja. at øhm, indtil videre... Nummer tre
3: er på vej. Det ved
0: vi. Nå. Ja, nummer tre den er på vej, det ved Ja, jeg. det er din mulighed for nogen, nogen i hvert fald afhængig af hvilken vaccine man har fået første gang. Mianne Søndergaard, ja, ja. Øhm, når du så altså, tager mennesker inden for dørene som ikke er vaccineret mod covid-19. Det indebærer jo en risiko for at du selv får covid-19. uanset ja, jeg er ikke
3: bange at... for en rigtig den den de kalder covid-19, den er influenza vi har nu. Jeg kalder jo det jo over til influenza. Øh, For influenza, den forsendte jo, som, som du forsål øh, i april sidste år, hvor corona kom. Ja, okay, så er det vores influenza. Den diskussion
0: det, det, det... har været løftet nogle gange, og det er jo øh, simpelthen sådan, at de, de to øh, øh, virusvira, de ser fuldstændig forskellige ja, ja. ud. Altså, det er ikke influenza, det er en sygdom, der hedder covid-19, et forkølelsesvirus, som nogle ja. mennesker kan holde til, og andre mennesker dør af.
3: Ja, men øh, de har jo ikke kunnet isolere den virus. Der er sat halvandet million på højeganden til den biolog, der kan komme med et isoleret virus, det er ikke sket.
0: Du graver jo har... i en faktuel del af det. Ja, ja, altså, det... det.
3: ja, undskyld, ja, det er også rigtigt. Fordi
0: øh... <laughs> jeg, jeg tror ikke, du er... kan finde et eneste etableret navn øh, ansat i på sådan, den etablerede del af forskningen. Det er muligt, du, du kan finde dem i dine fora, men de etablerede forskere her i Danmark er meget enige om, at der findes noget, der hedder covid-19. Alle dem,
3: der får lov til at ytre sig i radioen, ja. De slager
0: ja. Øhm, og øhm, de andre har vi nu også haft øh, med, sådan med med jævne mellemrum. Men problemet er, det er, det er, jo, det er jo simpelthen så svært, når, når folk står på hver deres planet og så laver en form for videnskabelig øh, samtale omkring det her. Øh, det er derfor, jeg prøver sådan, at holde den på det personlige med dig og også, Miranda
3: Søndergaard. Ja, ja. ja selv Selvom ja. jeg ved, at de er begge parter kan komme med alle deres dokumentationer, så det er det jo bare at, at, at være især og at, at, at lægge dokumentationer frem, jo ikke?
0: Ja, det er da rigtigt. Øhm, det, det er jo den, den duel, man kan tage i et andet program. Du, du har jo mulighed for at tjene penge ved at lade de vaccinerede komme hos dig. Hvad er det der, mm. øhm, altså, Hvor længe kan du holde til at drive forretning på den måde, hvor du har <laughs> der bliver færre og færre mennesker, som potentielt kan besøge Byllerup Bed Bed Breakfast?
3: Ja, men så længe min mand har det gode arbejde, han har, så har vi råd til at sidde her. Så, øh, øh, og vi har jo til salg, men øh, måske kan vi lave bofællesskab i stedet for. Altså, man behøver ikke have better breakfast. Øhm, så, og det, det er faktisk. Jeg har kørt det alt for hårdt, og folk er alt for glade for at komme her. Så jeg har jo alt for travlt. Det er jo fra tidlig morgen til kl. 2 om natten, når jeg har højsæson. Øhm, så jeg har jo haft ferie i lang tid nu.
0: <laughs> okay. jeg sige, okay. Så du synes, jeg, du synes, det er fint nok, jeg, jeg, at, leve, at, det at manden trækker man sig nogle penge? med.
3: Nej, men selvfølgelig vil jeg da gerne altså, øh, have nogle gæster i mit, mit bed at breakfast. Men altså, øh, vi har jo haft det særligt i fem år, så, og så okay. vi vil jo egentlig gerne have en autoskamp ud og rejse. Og ned for vores Australien, og der er ingenting, der kan lade sig gøre lige nu. Så hvor, hvor skulle jeg rejse hen? Øh, så jeg kan jo lige så blive her, hvor jeg har det godt.
0: Australien er måske det sted, hvor man går allermest corona-restriktivt til værks oh. i det, man kalder den vestlige verden i øjeblikket. Der er nedlukning i hele Sydney-regionen osv. Så videre, så videre. Der tager ja, man den, det, den, det også alvorligt. Hvordan tror ja. du egentlig, at dit syn på tingene vil klare sig, når, når du tager på jordomrejse? Altså, der er jo ikke ret mange steder, du kan komme ind, hvis du ikke er vaccineret. Nej,
3: ja, derfor så, så skal jeg ikke steder, Og vores ældste søn, der bliver 30 øh, næste år til februar, ham og os, vi er øh, forberedt på, at vi ikke kommer til at se hinanden mere. Øh, han har boet dernede i ni år, set ham to gange. Fordi der er ikke, ham vil ikke have hverken maskstest øh, eller sprøjter, det vil vi heller ikke. Jeg har aldrig taget immunforsvar, og jeg har ikke brug for, at jeg har et immunforsvar. Så det kommer ikke til at ske.
0: Tænker du nogen på her, det her, det Vores lytter, Jens han er bekymret for dem, Tænker du nogensinde på risikoen for, at du måske tager fejl?
3: Øh, nej, jeg er ikke bange for corona. Jeg er ikke, jeg er ikke bange for øh, influenza og de ting. Jeg, jeg sørger for et godt immunforsvar. Jeg har jo øh, helt, øh, haft folk i mit hjem øh, lige indtil til, øh, altså efteråret, hvor, øh, hvor, det, hvor det var. Øh, hvor det går ned sådan helt per automatik ikke også. Mm. Og jeg har ikke fået nogen, men min mand, han er hver eneste dag i en lastbil og, og flytter biler, og, og han, har, han går heller ikke alt det der, hvor man har sagt, at han kommer heller ikke til at forlange det. Så vi er i kontakt med folk konstant, og vi er aldrig blevet smittet. Jeg er ikke bange for at blive syg, for jeg okay. passer på mig selv.
0: andre Søndergaard, der er nyheder her på radioen om 25 sekunder, ja. så det bliver sådan et ja-nej-spørgsmål, jeg slutter med nu. Ja. Kommer du nogensinde til at hænge ud med mennesker, der har fået vaccinen, altså sådan en som mig for eksempel?
3: Ja, jamen jeg kommer ikke, jeg kommer ikke og give hånd, og, og alt for her i mit Better Breakfast, der stikker jeg hånden frem og siger god dag til folk, og det kan jeg ikke, hvis de har fået sprøjten.
0: Okay, jamen, så er det ja. godt, at vi kunne hilse på hinanden, på hinanden her over telefonen. Tak fordi ja, ja. du var med.
3: Jamen, altså. <laughs> jeg er jo i butikker, de er alle vegne jo ikke også, så det er, der er jo ikke en vej udenom, men altså, jeg kommer bare ikke for tæt på. Det er, det er mig, hun. der holder afstand nu, ikke for det med, hun siger det.
0: Tak fordi du var med. Goddag. Ja, tak. Hej. Hej. Marianne Søndergaard er inderhæver af Billerup Bog, Bed Breakfast.
1: Og det blev det sidste, vi hørte fra her på Radio 4 morgen. Den her mandag morgen, vi er tilbage igen i morgen kl. 6.